0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Amed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, Amed con un clic te ofrece cursos y diplomados enfocados en cuatro principales pilares. Nutrición deportiva, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Es un modelo de suscripción anual en el cual tú vas a poder tomar todos los cursos y diplomados que te brinda la familia Med. Como sabes, mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3@amedweb.com. Mándame tus comentarios, mándame tu correo para saber qué es lo que más te ha gustado del podcast. Quiero conocerte, quiero conocer cómo te ha ayudado y cómo te ha beneficiado la información que recibes cada semana. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí en el espacio Israel Sánchez, ya lo hemos tenido pues <risa> frecuentemente en los episodios pasados en la sección de emprendimiento, marketing digital. Él es licenciado en mercadotecnia, además de que, bueno, se dedica y está a cargo de la mercadotecnia aquí en AMED y es eh, a, también está a cargo del diseño web. La verdad es una persona que le encanta todos estos temas, siempre se está capacitando. De hecho, nos platicabas la vez pasada que estás tomando una, una maestría en España, sí. en España en línea. Entonces, imagínense, una persona que continuamente se está capacitando y todo lo hace para llevarlo a ti. Entonces, Israel, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya
1: sabes, siempre un gustazo estar aquí en los podcasts con... Contigo, con, todo, con toda la familia AMED para que pues tengan un poco de, de, de conocimiento de la parte de mercadotecnia Para compartirlo, para que también ellos si tienen dudas la vayan poniendo en los comentarios O escriban un correo electrónico o está el curso de, de mercadotecnia en, en, la, en la página de AMED
0: Que lo pueden tener con, con la parte de AMED con un clic Muy bien, pues el tema del día de hoy amigos, a todos ustedes que se están conectando El mix del marketing y su evolución y bueno, Israel, platícanos sobre este tema, porque es importante. De hecho, eh, digo, yo, yo puedo platicarles mucho sobre este tema, sobre la importancia. Me he capacitado también, aquí Israel, pues me comparte continuamente el tema. Pero platícanos con tus propias palabras, porque es importante hoy día este tema, la mezcla de la mercadotecnia, este análisis dentro de mi emprendimiento. Si lo que hoy yo hago y me dedico es a tener mi gimnasio, mi centro deportivo, está en mi mente querer hacerlo, porque es importante partir desde este punto para poder tener éxito en nuestro negocio. Ok, eh, pues como bien lo dijiste, el mix de la mercadotecnia o la
1: mezcla de mercadotecnia es eh, las variables o las herramientas que vas a necesitar tú como responsable de mercadotecnia y los que son emprendedores, que son todólogos o somos todólogos, pues tienes que saber bien las, las variables o las herramientas con las que cuentas para empezar un plan de marketing, un plan estratégico. Es, como tú decías bien, un análisis, un, un saber, el conocer mis herramientas y, y, y los, las variables que voy a necesitar para armar todo el plan estratégico de mercadotecnia. Es decir, tengo que conocer mi producto, tengo que conocer mi plaza, tengo que conocer mi precio, y tengo que conocer mi promoción, que son las
0: cuatro P's. Okay. Y es donde todo empieza. ¿Cuál es la consecuencia, Israel, de no tener este análisis? Para mí, que voy empezando en mi emprendimiento y me quiero lanzar, como dirían ahí, como el Borras, porque estoy muy emocionado Me encanta esto del emprendimiento Hoy con el boom de los emprendimientos ¿Cuál es la consecuencia de no hacer un análisis exhaustivo En el tema del, del mix del marketing? Mira, las consecuencias Para poner un, un, un
1: análogo a la parte de, Del deporte que llevamos en AMED Es como si tú te quisieras poner a dieta teniendo en mente un objetivo Pero no sabes tu, tus herramientas Es decir, no sabes cuántas calorías estás gastando No sabes si eres una uh -huh. persona sedentaria O que va al gimnasio eh, eh, Puedes tener muy buena fe, puedes tener muy buenos sentimientos. y si quiero bajar de peso, quiero verme bien ahora en la época de playa, pero no saber qué comer correctamente, cómo hacerlo de una manera adecuada, a qué hora tengo que meter la colación, es lo mismo en la parte del mix de la mercadotecnia. Si no conozco bien mi producto, si no conozco su precio, si no conozco los canales que voy a tener de, de, de promoción, si no conozco la plaza, no voy a saber bien los canales de promoción que puedo ocupar. No, Entonces, es fundamental, es la base y es con lo que todo parte, ¿no?
0: Claro, muy bien, ya que nos hablas de las 4P, que ya muchos eh, de los que están conectando, que de verdad agradecemos mucho que estén aquí, ya vemos eh, miles de interacciones, de likes, de me encantas, compartan este evento para todos sus, sus amigos, de verdad que la información es muy útil hoy en pleno siglo XXI para todos nosotros, está en la mano y de verdad es que te va, te, te va a beneficiar y te va a aportar valor a tu emprendimiento. Y ahorita que nos hablas de este tema de las 4P, que son estas herramientas o variables que necesitamos para crear nuestro plan estratégico, si nos pudieras hablar un poco más de las 4Ps, que son, ya nos decías un poco ese rato, producto, precio, plaza, promoción, pero si nos pudieras desglosar un poquito más para las personas que no tienen idea de este tema y, y la importancia. Claro, partamos del hecho de que las 4 P eh,
1: fueron... Eh, posicionadas o aceptadas eh, por eh, McCarthy, la, las puso en 1960, eh, este concepto desde ahí viene desde los 60 y viene partiendo con las 4 P's, eh, viene desde antes de los 50, eh, Neil Borden hizo, hay dos elementos, que, eh, dos elementos con tareas y preocupaciones que cualquier persona en, en, en mercadeo debería de saber, pero después se fueron adoptando, eh, como todo en la vida, las cuatro P es el inicio, pero han ido evolucionando, no se han quedado solamente estáticas. Porque vivimos en una época diferente, porque la manera de, de hacer marketing ha cambiado, porque ahora con la parte del marketing digital tenemos que analogar muchas de las cosas que hacíamos en, 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 en offline al, al online. Entonces, han ido evolucionando. Pero eh, partamos del hecho de, de las cuatro P. Tienes que conocer primero eh, tu producto. Es lo primero, el producto. Eh, primero es el producto y luego mucha gente piensa cómo es que debo de conocer mi producto o, cómo, o qué cosas debo de, de saber de mi producto o si apenas voy a empezar ¿qué, qué es lo que necesita la gente del producto hay muchísimos análisis que se pueden hacer pero tomando solamente ahorita como el, el mix de la mercadotecnia hay varias preguntas que te, que te, puede, que te tienes que hacer para, para conocer tu producto primero es qué quiere el cliente del servicio del producto cómo lo, cómo lo usaría el cliente dónde lo usaría el cliente ¿Qué características debe tener el producto para satisfacer las necesidades del cliente? ¿Hay alguna característica necesaria que, que te perdiste? ¿Estás creando características que el cliente no necesita? Porque a veces podemos pensar que es uh, la, mayor, la maravilla del mundo, que esto va a ser revolucionario, y a veces que el cliente no lo necesita, ¿no? Entonces, no satisface a una no, necesidad. Exacto. o A lo mejor satisface una necesidad, pero... Muy básica, ¿no? Que el cliente a lo mejor dice, pues yo no pagaría más por tener eso, o sea, me gustaría hacerlo yo manual o me gustaría mm, yeah. hacerlo eh, de otra manera y no pagarte más por un producto, ¿no? Después, ¿cuál es el nombre del producto? Tiene un nombre pegadizo el, el producto, o sea, es algo fácil de recordar. Como Ixtle Memelixle. Como Ixtle Melixle que poníamos el ejemplo, ¿no? Entonces, okay. hay muchísimos nombres que te pueden quedar eh, muy pegadizos y que puede ser algo 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 fácil de que la gente recuerde. Eh, las últimas dos preguntas es, ¿cómo es el producto diferente de los productos de los competidores? Es decir, los diferenciadores, debes de conocerlos y tenerlos bien claros. ¿Y cómo se ve el producto?
0: O sea, tú cómo lo ves y, y hacer un estudio de cómo se ve el producto. Fíjate que me gustó mucho ahorita que nos ibas planteando las preguntas, uh -huh. porque son preguntas que no son hacia mí, sino hacia mi público objetivo, hacia las personas que van a adquirir mi producto. Claro. Eso que dices es bien cierto, porque creemos que a veces lo que estamos creando, el producto o servicio, pues va a gustar o va a satisfacer la necesidad del cliente y a veces no es así. Entonces aquí la importancia de poder plantearse esas preguntas, replantearlas y poderlas contestar como si yo fuera el cliente que está recibiendo el producto o servicio. Muy bien. Eh, ¿Qué hay del precio, Israel? ¿Qué es la segunda P? Antes de pasar al precio, me gustaría retomar eso que dijiste, porque es
1: muy importante. Cuando estamos nosotros emprendiendo, a veces damos por hecho o pensamos que lo que a nosotros nos gusta o a lo que a nosotros va a satisfacer una necesidad de nosotros va a ser para todo el mundo. Y a lo mejor el nombre que tú estás pensando, eh, crees que todo el mundo lo va a entender, crees que va a ser muy fácil de encontrar y no, o sea eso pasa porque a veces no hay un estudio de pues, análisis de mercado, un, una investigación de mercado bien hecha, no pero ese es un punto importante que lo vamos a retomar en, en otros podcasts, la parte del precio, eh, el precio en, en las 4 P's y ahorita que vamos a ver el, el mix de la mercadotecnia, es el único elemento que va a llevar dinero al emprendimiento, todos los demás son de costo, o sea okay. de, de gastar este, este, este punto es el único en el que la empresa o el emprendedor genera, genera dinero con la parte del precio y también hay preguntas que te deberías de hacer para, para poder posicionar un precio hay una manera bueno, hay tres maneras de poner un precio a un producto que va primero desde la ganancia por volumen de venta o por competencia eso igual yo creo que lo desarrollamos más a fondo en un, en un podcast, sí, porque sería muy bueno desarrollarlo en el próximo episodio sí, mucha gente dice qué, qué precio le pongo y más en la parte de los servicios en la parte de los servicios mucha gente no sabe qué ponerle a lo mejor en un producto físico te resulta entre comillas más fácil porque tienes un costo de producción, pero en los servicios luego cuesta muchísimo es más complicado. Sí, es más complicado pero bueno, las preguntas que te debes de hacer en este punto es cuánto te costó producir el producto cuál es el valor del producto percibido por los clientes? ¿Crees que, ¿Crees que la ligera disminución de los precios Podría aumentar significativamente tu cuota de mercado? O sea, llevar a más personas a tu producto O tener más ventas Y después, ¿Puede el precio actual del producto Mantenerse al día con el precio de los competidores del producto? Esto es muy importante porque mucha gente dice No estoy vendiendo y lo primero que se te ocurre es Bajar los precios Bajar los precios, exacto ¿Qué consecuencia hay de hacer eso de inmediato? Si no tienes eh, bien eh, estudiado tu punto de equilibrio Posiblemente empiezas a perder dinero Y no darte cuenta Porque el, el no tener el punto de equilibrio bien definido Puede ser que un mes sientas que vendiste muchísimo Pero a lo mejor estás reponiendo Lo que gastaste el mes pasado mm. Me explico, imagino el, el mes pasado fue, unas, fue ventas bajas Y a lo mejor saliste poniendo mil, dos mil pesos Diez mil pesos Y el siguiente mes vendes mucho y piensas que ya vas a tener en ganancias, pero a lo mejor solamente estás reponiendo lo del mes pasado o lo que traes arrastrando. Mm. Entonces, la, o sea, la primera reacción de bajar el precio, si no tienes tu punto de equilibrio bien definido, puedes empezar a perder muchísimo dinero ahí. Tendrías que tener una, una muy buena este, estrategia, estrategia e irte a, otro, a otros factores, valor agregado. Y ahora hay algo importante aquí que viene una pregunta, y es, ¿qué valor percibe el consumidor de tu producto? Recuerda que el precio justo es el precio que el cliente considere justo. O sea, hay mucha gente que dice, pudiste haberte comprado otro celular eh, por menor precio. Sí. Pero tú dices, a lo mejor este celular que yo me compré y pagué el doble de lo que me está costando este, para mí es justo porque me hace esto, hace claro. aquello, me resuelve esto. Por todos los esto, beneficios. Por todos los beneficios que trae el, el, el producto o el valor agregado. Entonces, siempre el precio correcto va a ser el que considere el consumidor. Perfecto. Después, eh, pasamos a la plaza.
0: Perfecto, la plaza. ¿Eso qué es?
1: La plaza se, se refiere al lugar donde se va a comercializar el producto. La plaza, eh, anteriormente, pues todo era lugar físico. Que ponías una tiendita, que ponías... Entonces as ases asesorías o personas que iban a, a consulta contigo eh, Era un lugar físico Hoy en día se puede hacer en físico y en virtual Y es más barato hacerlo todo en virtual Pero a veces está el miedo, ¿verdad? También de llevar todo claro. a la parte virtual Está el miedo también porque a lo mejor no está no estamos acostumbrados a, a hacer negocios de manera virtual A, a estar pendientes siempre de una computadora O que a lo mejor la gente piense que El tener un negocio en una computadora es no tener nada Por no tener algo físico claro. e tangible, ¿no? ¿Qué hay
0: de las estadísticas? ¿Qué va a pasar en el futuro si no estamos en las tecnologías, y si nuestro negocio no está online? Vas a perder muchísimas, eh, primero clientes
1: y vas a, vas a dejar de ganar dinero. A lo mejor no pierdes, pero vas a dejar de ganar dinero en el sentido de que hay mayor volumen de ventas en línea que lo que se hace presencial. Hoy el dinero ya está cambiando de una manera importante hacer toda parte, a ser a parte de dinero digital eh, las criptomonedas vienen muy fuerte la parte de que ya el, el dinero físico ya muy poca gente lo empieza a manejar eh, en otros países ya está el Apple Pay por ejemplo, el Samsung Pay eh, que tú solamente vas con tu celular, eh, tienes ahí tu tarjeta escaneas eh, como si fuera una tarjeta de crédito y ya está pagado tu, tu super, en México ya va a entrar el siguiente año y va a estar de una manera muy fuerte entonces el quedarte fuera de estas tecnologías, o el quedarte fuera de, fuera de esta ola, en
0: verdad te puede dejar en la quiebra. Claro que sí, de hecho ahorita que platicas eso, la vez pasada escuchando un podcast escuchaba a alguien que decía, yo me dedico a que tú ganes dinero mientras estás durmiendo, sí. y decía el otro, ¿cómo es eso? pues es que el negocio trabaja las 24 horas, claro. los 7 días de la semana los 365 días sí. del año entonces, y aparte bueno, no tiene como tal un sentimiento de que ya se cansó, o sea, la tecnología sigue trabajando y más si tienes un sistema, obviamente te va a dar muchísimos beneficios y no necesita tu presencia física por completo. Sí, es correcto. Muy bien. Ahora también hay preguntas que nos debemos
1: de plantear en la parte del, de la plaza. La primera es, ¿dónde buscan tus clientes tu servicio, tu producto? ¿A qué tipo de tienda se dirigen los clientes potenciales? Es decir, ¿a dónde van ahorita actualmente? ¿Compran en un, compran un centro comercial, en una tienda regular, en supermercados? ¿Lo compran todo en línea? Después, ¿cómo se accede a los diferentes canales de distribución? ¿Qué, de, qué, eh, ¿Qué difieren tus estrategias de distribución a tus competidores? O sea, ¿qué diferencias vas a tener en la distribución con tus competidores? ¿Necesitas una, fu una fuerte fuerza de ventas? Es decir, ¿tu producto nece necesita forzosamente vendedores o se puede vender él solo por internet? ¿Ok? Y la última es, ¿necesitas vender en una tienda en línea? Es una pregunta que la respuesta para todos sería sí. O sea, la verdad es que hoy en día veo muy difícil
0: algo que no se pueda vender en línea. Por ejemplo ya me, no sé si nos puedas platicar aquí el caso de, igual y si no quieres comentar el nombre, pero hay una persona, alguien dentro del medio que escuchaba que tiene tantos números de entrenos y todas las asesorías que lleva online esa parte a mí me resultó pues impactante el sí. hecho de que puedas tener un equipo de trabajo y que puedan estar asesorando personas, no solamente pues, en el interior de la república, sino en otros países o sea realmente pues el negocio en internet pues es la mejor avenida del mundo vas a estar presente, presente en todas partes y este caso me, me, me rompió un paradigma, me rompió sí. los cables de decir, pues no es como, o sea, no es absoluto hacer o dar a consultas, dar asesorías eh, presencialmente, sino también puedes apoyarte de las tecnologías, puedes tener un servicio también de calidad por ese medio. Sí, la verdad es que toda la parte que se viene hoy en día digital y en este caso en
1: específico que se los puse de ejemplo en la clase de mercadotecnia el fin de semana pasado, es un chavo que se dedica a dar asesorías en línea, cobra 580 pesos por asesoría eh, y lo que yo les decía a ellos es chequen que, cómo lo está haciendo él qué es lo que está haciendo y cómo lo percibe la gente porque más allá de que si es bueno, es malo que si les puse ahí unas recetas de cocina que hacía en YouTube y decía no, es que ya contaminó el pollo es que ya lo hizo de tal manera eso no funciona porque aparte lo está empanizando lejos de las cosas de si es un chef experto no la, la presencia que tiene en línea y lo que te... ¿Cómo, ¿Cómo te percibe tu consumidor? O sea, el consumidor promedio que no tiene ni idea nada de, por ejemplo, de cocina o de nutrición, lo va a percibir como una, como una persona de autoridad. Aparte, si el físico te acompaña con lo que estás vendiendo, por ahí dicen ser, part, ser producto del producto. ¿no? O sea, que tú seas el, el producto del producto. Si estás vendiendo eh, transformaciones corporales o verse bien,
0: pues tienes Hay que, que ser parte del
1: producto. Por exacto. lo mismo, claro. Entonces, esa parte es muy importante. Hoy en día, como tú decías, el paradigma es, de, pues la asesoría tiene que ser 100% presencial, porque cómo saco plicometría, cómo hago pliegues, cómo lo peso, cómo estoy seguro que lo haga 100%, lejos de, de la parte que es, un, es una realidad eso de los pliegues y todo eso, cómo se empiezan a lograr y cómo hay muchísima gente ya comercializando y teniendo resultados a raíz de solamente hacerlo 100% en línea. Eh, también me llamó la atención algo que me comentaba el ingeniero el ingeniero Agustín Darcón saludos eh, saludos al ingeniero Agustín Adarcón, la semana pasada y es la realidad este virtual como ahora ya los eh, los médicos van a poder hacer una cirugía como prueba es decir te van a escanear el cuerpo van a tener ahí tu diagnóstico y van a hacer ellos operando pero no te van a estar operando a ti sino es una simulación Wow. Para, para ver el porcentaje de error que pueden tener y las cosas que no deberían de hacer, ¿no? Fíjate, Imagínate eso, o sea... Eso ya existe. Eso ya existe, ya se está haciendo. Entonces, la verdad es que toda la parte de la plaza en línea va a ser muy importante.
0: Perfecto. Pues ya nos hablaste de la plaza. Sigue
1: la cuarta, la cuarta que es la promoción. La promoción. Y la promoción no es el 2x1, el Julio Regalado, el claro, Llévate 3 uh -huh. y, y Paga 2. La promoción se refiere a la parte de la... Eh, de la comunicación, dónde voy a, a promocionar mi producto, eh, qué canales de comunicación voy a tener. Eh, puede ser eh, los medios tradicionales que en el podcast, pasamos a, podcast pasado hablamos de eh, televisión radio espectaculares, flyers, volantes todo lo físico o la parte 100% digital, estrategias de Facebook Ads, Google AdWords eh, videos incrustados en YouTube estrategias de incrustación de anuncios en páginas de terceros, o sea, hay muchísimas estrategias que podemos hacer en la parte de promoción y también hay preguntas que te deberías de, de responder en esta parte de, de la promoción, primero es cómo puedes enviar mensajes de marketing a tus competidores potenciales, después ¿Cuándo es el mejor momento para promocionar tu producto? Si es un producto de temporada, si a lo mejor si te dedicas a la parte de asesoría, pues ahora que se vienen las vacaciones, es una temporada fuertísima. O sea, dos meses antes, la gente dos meses antes quiere acabar con la llantita y en julio, en verano, estar súper bien para irse a la playa, ¿no? Entonces, sabes que, que, que en qué temporada de, debes de poner más publicidad, en qué temporadas debes de bajarlo un poquito. La publicidad nunca se para siempre o aumentas o bajas o disminuyes, pero nunca, pero no la, nunca la detienes. no Sie bien. Siempre está como posicionamiento de marca. Las últimas dos preguntas es, ¿es mejor usar los medios sociales para promover tu producto o los medios tradicionales? Después, ¿cuál es tu estrategia de promoción de tus competidores o cuál es la estrategia de promoción de tus competidores? ¿Qué está haciendo tu competencia? Eso es vital, ¿verdad? Eso es fundamental. Tienes que saber qué está haciendo tu competencia para saber si atacas por ese lado, si este, te vas a otro segmento que no está atacando, qué, qué cosas podrías hacer tú que la competencia no está haciendo. Va muy de la mano con el análisis FODA, o sea, saber tus fortalezas para, para impulsarlas. Y saber tus debilidades para si tu, si tu competencia, por ejemplo, una de sus fortalezas es el precio y una de tus debilidades es el precio, pues mejor atacas una de tus fortalezas que a lo mejor es la atención al cliente o la personalización y no te vas por atacarlo por el
0: precio. Claro, es, es engrandecer lo que ya tengo. Exacto. Que las debilidades obviamente se van a ver chiquitas. Sí. Exacto. Pero también trabajarlas, muy bien Exacto, trabajar las, las debilidades Muy bien, pues excelente, ya nos platicaste Entonces, eh, en resumen, recapitulando Para los que se están conectando en este momento en el Facebook Live Ya veo que todos están dejando sus manitas Sus me encantas Es momento de que puedan escribir De verdad aquí participe toda la audiencia Estamos aquí abiertos para contestar a sus dudas Sus preguntas, si ustedes ya tienen un emprendimiento Están estudiando la licenciatura aquí con nosotros Es momento de poder este, participar y bueno, platícanos entonces ahora, Israel, de esta parte de la transición, de cómo llegan a ser las 4P y ahora son, bueno, más bien, después pasan a las 4C uh -huh. y por último a las 4E. ¿Qué hay de las 4C? Vamos en ese orden. Vamos en ese orden. Eh, el,
1: el mix de la, de la mercadotecnia está en la parte de las 4 P Inicia desde ahí. Pero como te decía, este mundo no está estático, no, no te quedas solamente en una parte. Siempre vas evolucionando y como te va llevando las tendencias. Llega un momento en el que en las cuatro P's la comunicación que tú podrías hacer o la promoción es únicamente unidireccional. ¿Qué se refiere a esto? Que la marca dice y el consumidor escucha. Y ya, hasta ahí, o sea, no había una una retroalimentación, no había que el consumidor te pudiera decir otra cosa, o sea, no le podías eh, comentar a la televisión, al radio, o sea, te pasaban el anuncio y pues ya lo escuchabas y ya. O sea, era unidireccional. te quedabas y... Exacto. Como se van evolucionando los medios de comunicación y la parte de mercadotecnia, mercadotecnia vienen las cuatro C's, que es lo primero la primera evolución. Y las cuatro C's pasamos del, del producto a enfocarnos al consumidor. Es decir, dejamos un poquito de lado mi producto para enfocarme en el consumidor. No significa que ahora voy a vender consumidores. Significa que la comunicación o lo que voy a enaltecer es ¿para qué me sirve a mí la botella? O sea, antes te lo vendía como es una botella de tantos mililitros que puede cerrar y transportar no se va a caer nada. Ahora la comunicación es con el consumidor. Es ¿En decir, qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? ¿Qué es lo que trae? que es mineralizada? que te va a dar no sé qué? Etcétera. O sea, ya vendemos ahí la parte del consumidor. Ya Muy nos bien. enfocamos al consumidor. Después, antes era el precio y pasamos al enlace al costo. Significa que lejos de mi precio, ahora yo voy a lo que a mí me costó hacer y qué, qué juego puedo tener ahí con el precio. La última parte, la tercera parte, que pasamos de la plaza a la conveniencia. ¿Por qué? Porque ya al, al estar la ola del internet muy fuerte, tanto lo podía yo comprar en línea y pedirme una caja completa de esto, como ir a la tienda y solamente cuando yo tenga sed comprarme una botella. Entonces ya es conveniencia, que es conveniente para mí como consumidor y conveniente para el, para el vendedor. O sea que hay más opciones, vaya. Hay más opciones, se diversifica la opción de distribución. Y la última parte de la promoción, de ser unidireccional, lo cambiamos a la parte bidireccional, a la conversación. Uh -huh. Ya la empresa decía y ya la gente podía dejar sus comentarios. Imagínate que yo tuviera una tienda en línea donde te venden estas agüitas y abajo estaban los reviews o, la, o las reseñas del consumidor. Yo pedí tres cajas y me llegaron magníficas, estuvo súper bien, no tardaron nada, etc. Ya empieza a haber una conversación, ya la, las marcas empiezan a escuchar. Esa es la primera evolución que se da. Okay. Hoy en día hay una, una tercera evolución que son las cuatro es, que del producto pasamos al consumidor y del consumidor pasamos a la experiencia. Okay. ¿Qué significa esto? Yo antes te vendía el producto Te decía cuánto tenía, que no se salía En el consumidor me enfocaba en que tiene adentro Esa es mineralizada, tiene algún aporte Y ahora la experiencia mm. Que a lo mejor vas en el campo Y sacas bien práctico de aquí tu agüita Y empiezas a beber claro. o sea, Te vendo toda una experiencia completita Te digo cómo puedes llevar esto A la experiencia que vas a vivir O que vas a tener con el producto Muy Hoy bien. en día si tú ves los comerciales de los celulares no te venden en el celular No te dicen cuánta capacidad tiene, El estilo de vida El estilo de vida En qué momento lo estás usando Para tomar una foto A tu hijo en su cumpleaños Que le puedes poner filtros Es toda una experiencia
0: Claro O te venden el estilo de vida El estatus El poder ¿No? La conquista Sí Entonces Esa es, es la,
1: la es tercera cierto. evolución Pasamos a la experiencia Luego del, del precio al costo Pasamos al intercambio Ok Y también ese Es que en inglés es En change Intercambio, Por eso en, en la traducción en español sí, bueno, es, bueno, es intercambio. Exacto. ¿no? Me están diciendo eso. El okay. intercambio, ¿por qué? Porque ahora nadie de nosotros queremos gastar nuestro dinero. ¿A ti te gusta gastar dinero? No. A nadie nos gusta gastar dinero. Lo que queremos es un intercambio. Si yo te voy a dar mi dinero, porque me resuelvas algo a mí. Claro. No, Entonces es el intercambio. Yo te doy dinero y tú me das esta agua que me va a solucionar tal problema. Tal problema o va a satisfacer esta necesidad. Exacto. Pues ahí está. Okay. Después de la plaza y la conveniencia pasamos a estar en todos lados. ¿Qué significa? Que ya no tengo que escoger un canal solamente en físico o en línea, sino ya estoy en todos lados, tanto en físico como en línea, en donde tú me digas, puedo tener sucursales en otros lados, puedo hacer una cadena de distribución con, con más gentes, ya estoy en todos lados. Ya la parte del Internet de hoy en día te permite estar en cualquier lugar del mundo inclusive. O sea, ya se pueden hacer envíos internacionales sin ningún problema. Hoy en día, si estás en México, puedes comprar un producto de China Y te llega en dos semanas Máximo cuatro meses Yo he comprado cosas Y máximo cuatro meses, ¿no? Okay. Pero te llega, o sea, antes era impensable Así, Imagínate tomar un, un vuelo, irte hasta China Comprar la cosa que tú querías baratita O sea, de lo del vuelo ya te... te sí, te más del vuelo todo. y el tiempo Claro, entonces hoy en día lo puedes comprar sin ningún problema Ya estás en todos lados Perfecto. Y la última, pasamos de la promoción a la conversación A evangelizar ¿Qué hay de este término? ¿Qué significa? Evangelizar es un término que se usa. ¿Qué hacen los evangelizadores, César?
0: Los evangelizadores, pues promueven la palabra, uh -huh. ¿no? la palabra del mensaje que están llevando a sus seguidores, a las personas. ¿Y qué te dicen? ¿Te hablan bien? Sí, pues
1: cosas buenas. de Cosas lo que hacen. buenas de la palabra, etcétera. Lo mismo pasa con los consumidores. Cuando tú tienes un consumidor contento, satisfecho el consumidor va a hablar bien de ti te va a recomendar, dejas de hacer tu tanta tanta publicidad y promoción para que los mismos clientes te promocionen hoy en día con todo lo que hay la recomendación más
0: fuerte sigue siendo la de boca en boca claro, por ahí de una vez me acuerdo que decía el ingeniero que una vez una, una, una conocida de él estaba ya esperando ahí en el, en el súper uh -huh. traía todo su mandado y en cosa de que se tardan en las largas filas eh, pues manda un whatsapp preguntándole a una de sus amigas si le recomendaba comprar el producto cuando ya le habían dicho antes que le habían vendido los beneficios del producto lo que le iba a satisfacer y la simple recomendación de su amiga fue no porque a mí no me sirvió y fue de, lo dejo sí. entonces realmente es un poder increíble y es yo creo que eh, muy importante tomar en cuenta porque cuando un cliente eh, no resolvemos esa necesidad no satisfacemos eso que está buscando pues obviamente no es que traiga a uno que tampoco se va a quejar, sino son más los que trae ¿no? entonces sí. es importante esto que nos decía Israel el, la comunicación que sea bidireccional, poder platicar con el consumidor, con ustedes, saber cuáles han sido sus comentarios, su experiencia ¿para qué? para poder mejorar al contrario de los comentarios como muchos pensarían son eh, problemas no, al contrario son, son cosas que ayudan a mejorar y a hacer mejor el servicio muy bien, Israel. Entonces, esta es la transición 4P, 4C y 4E. Es correcto. Muy bien. Si nos pudieras eh, regalar un pequeño caso práctico, si yo voy empezando, yo creo que nos llevaría todo un programa a hacer este caso práctico, pero eh, esos puntos a considerar dentro de alguien que... Bueno, pues está ahorita dedicándose a las asesorías, por ejemplo. Es un entrenador. Le encanta todo esto de poder preparar personas. ¿Y cómo poder analogar este tema tan importante con su servicio como entrenador? ¿Cómo poder analogarlo?
1: Eh, mira, eh, tienes que anotar en una hoja. O sea, lo más sencillo es siempre a lápiz o en la computadora, en un archivo de Word. vez un archivo de Word y escribe las cuatro P's que son. Y, y pon ahí todo lo, lo que yo te puse en, la, en las preguntas, lo que yo te dije en las preguntas. Velo contestando. Va a ser un caso muy fácil de, de analogar y después, o sea, yo, yo, me partiría, yo partiría de la base, de las 4Ps, para después irme a las 4S. A veces nos queremos imaginar un tipo de experiencia muy grande y, y querer hacerlo muy profesional cuando mi producto no da para eso. Entonces, por eso yo sigo diciendo que la, la, lo fundamental siguen siendo las 4Ps, porque conociendo bien mi producto, Puedo saber en qué experiencia encaja y en qué experiencia no y qué experiencia puedo, puedo ofrecerle a los clientes. Okay. Eh, partan de la base, vayan a las 4 P, escriban en una hoja, en un archivo de Word y llévenlo a la práctica. Después no solamente basta con que haya quedado muy bonito mi computadora
0: computador, mi cuaderno, sino hay que llevarlo a la práctica. Pues muy bien, excelente tema. Eh, yo me quedo con esto que nos comentabas al inicio para todos los que se conectaron y escucharon esta entrevista, que de aquí partimos para la mercadotecnia, si no estaríamos en el limbo, no sabíamos a dónde apuntarle. Es importantísimo poder desarrollar este tema, el mix, que como bien nos decía Israel a lo largo de la entrevista, es un análisis dentro de la empresa. Y es ese estudio que nos va a dar a nosotros esa certeza de lo que estamos haciendo. Nos va a dar un resultado. Ya por último, Israel, si nos pudieras dar como una recapitulación de todo para nuestros escuchas. Sí, claro que sí. Y para finalizar, tus datos de contacto. Y bueno, eso sería todo. Ok. Pues mira,
1: para recapitular, hoy hablamos del mix o la mezcla de mercadotecnias que son las herramientas o variables que va a necesitar cualquier encargado del área de mercadotecnia o los emprendedores que somos, que somos todólogos, debes de conocer tu mix de mercadotecnia y es el producto, la plaza, la promoción y el precio bien, ok, eh, después se vivió una evolución que los llevó a las 4 Cs y a las 4 S. hoy en día estamos en, en la etapa de las 4 S, en, en la que vendemos experiencia, en la que estamos nosotros eh, haciendo la parte del intercambio en lugar del precio, en la que estamos en todos lados, no estamos en un lugar físico en internet, podemos estar en todos lados y en la que estamos pensando en evangelizar a los clientes, que los clientes hablen bien de nuestra marca. Muy bien. Eh, mis datos de contacto, pues sencillito, como siempre se lo repito, entras a la página de, de Facebook de la MED, del lado izquierdo aparece personas del equipo, ahí aparece Israel Sánchez, le das clic y me agregas como amigo. Mi correo electrónico
0: es isánchezamedweb.com. Que todo esto que nos comparte Israel, amigos, va a estar en las notas del programa para que lo vuelvan a repasar, para que tengan la información y puedan ponerlo en marcha de inmediato, que es la recomendación. Siempre que aprendas algo de inmediato para sí. que el conocimiento se quede permeado. Pues muy bien, ya por último, para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, es importantísimo comentarte lo siguiente. Vamos a iniciar nuevamente la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en septiembre y parte de lo que tú vas a, a, a tener por parte de la MED son diplomados y uno de los diplomados tiene que ver mucho con la mercadotecnia deportiva digital donde vas a aprender estos temas, si además de profesionalizarte en el área de la salud, del área del acondicionamiento físico, tu idea es emprender tu propio negocio, ser un emprendedor, generar resultados, dar trabajo... Esta parte tan, tan padre que se escucha del emprendimiento, es importante también retomar estos temas y esto lo ves con nosotros aquí en AMED, en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Si quieres más comentarios y más información, puedes escribir en la reseña de este podcast o en el Facebook Live y con mucho gusto te podemos compartir la información que necesites. Una última cosa Israel, hay un sí. curso de mercadotecnia deportiva digital que impartes tú. Si nos puedes platicar un poco más de él y dónde pueden contactarte para poder este, saber más. Mira, de hecho
1: va a estar eh, presencial. Todos los meses lo tengo de manera presencial. Este mes en junio es el 16 de junio, el sábado de 3 de la tarde a 8 de la noche. Si no puedes venir o porque no estás en la Ciudad de México o porque es más cómodo de tomarlo en línea, puedes hacerlo desde la página de internet de AMED. Está el curso ya totalmente en línea. Desde un clic. Desde un clic, exacto. AMED con un clic y ahí tienes tu curso de, de mercadotecnia. Y la verdad es que invitarlos a que tomen también los cursos gratis de, de AMED que tiene, el de entrenamiento, el de nutrición, suplementación. El ingeniero hizo un curso básico de, de desarrollo personal y liderazgo que también está totalmente gratis en, en la plataforma de AMED. Tenemos un curso de introducción a la mercadotecnia digital totalmente gratis que te va a abrir el panorama completo de cómo son las... La, la, la mercadotecnia hoy en día en redes sociales. También está totalmente gratis en la Y
0: ese es el regalo, porque también va a estar en las notas del programa, la introducción a la mercadotecnia deportiva digital, además de todo lo que nos compartió Israel el día de hoy. Bueno, Israel, pues muchísimas gracias. Una excelente entrevista, gracias. como siempre. Ya tengo aquí las notas para los episodios eh, futuros, porque de estos temas derivan muchos. Nos tardaríamos pues Muchas horas porque es un tema importantísimo, pero esperen próximos episodios con estos temas. Pues mi nombre es César Pérez y recuerden, 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 amigos, que es muy importante que se suscriban al podcast, que dejen su valoración. Queremos conocerlos, queremos saber qué es lo que más les ha gustado del episodio y que pues nos dejen sus comentarios, su maravillosa valoración de cinco estrellas en iTunes, su me gusta en iBooks. Recuerden que el podcast es gratuito. Les voy a dejar en los comentarios de este Facebook Live y en las notas del programa el link para que se puedan suscribir y además un tutorial. Me han preguntado cómo me suscribo al podcast. Es muy sencillo, te voy a dejar el, el link para que lo puedas hacer. Y recuerda que amed con un clic te ofrece todos los cursos y diplomados del catálogo de cursos para ti, para que desde un clic puedas capacitarte en estos temas de la mercadotecnia, de la nutrición, del entrenamiento y del desarrollo personal. Y bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias, Israel, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego amigos.